0: Welkom bij de Barefootman Podcast, een podcast die ideeën en inspiratie aanreikt om elke dag een beetje beter te worden als papa, als partner en als man. Ik ben Dennis Frederiks, de host van de podcast. En we zijn klaar voor een nieuwe aflevering. Hallo Barefootman, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Barefootman Podcast. Elke twee weken ben ik er met een nieuw thema, een nieuwe aflevering. En in de tussenliggende weken haal je een samenvatting op van de full show, die dus om de twee weken gebeurt. En met die thema's, met die full shows en die samenvattende afleveringen, rijken wij ideeën en inspiratie aan die jou als man elke keer, elke dag een beetje beter kunnen maken. Wat dat beter dan ook betekent. Want dat is dan ook de doelstelling van deze podcast. Ervoor zorgen dat alle mannen van Nederland en Vlaanderen, of bij uitbreiding zelfs alle Nederlandstalige mannen, dat die geïnspireerd worden of ideeën aangereikt krijgen om effectief elke dag een beetje beter te worden in die mannenrol. Wat beter dan ook betekent, want dat kan voor iedereen iets anders zijn. Dus haal eruit wat je er zelf uit te halen hebt. En vandaag is een nieuw thema, een volledige full show die ik jullie aanreik. En ik moet zeggen, ik ben hier gigantisch trots op, op deze aflevering. Het is een gesprek, een vooropgenomen gesprek, dat je zo meteen zal horen met Rob Derksen. En Rob is een man die ik een beetje toevallig op mijn pad ben tegengekomen. Hij heeft zichzelf uitgenodigd als gast in de podcast, nadat hij zelf een aantal podcasts beluisterd had. En ik ben daar heel blij mee dat hij dat gedaan heeft. Want in het voorgesprekje dat we hadden om de podcast voor te bereiden, heeft hij heel zijn, zijn boodschap en zijn aanpak meegegeven. En dat resoneerde zodanig hard dat ik moet toegeven... In het uurtje dat ik met hem gesproken heb, ter voorbereiding van de podcast, uh, denk ik dat ik uh, drie keer echt een krop in de keel heb gekregen over zijn boodschap En dat, ik, dat het echt zodanig emotioneel diep mij raakte, dat ik iets had van, wow, deze boodschappen moeten we echt naar buiten brengen. En uh, waar gaat het om over? Wel, eigenlijk gaat het erover dat Rob heel duidelijk meegeeft van, kijk, de eerste 18 jaar die je, van je in je leven meemaakt, de eerste 18 kindjaren, die zijn enorm bepalend voor hoe jij je manifesteert in heel de rest van je leven. Dus als we praten over het, uh, het man zijn en het evolueren als man, dan moeten we dus ook gaan terugkijken naar hoe is de invloed in die eerste 18 jaar geweest van... ...jouw ouders op jezelf en als je dat systeem bedenkt, dan kun je ook heel goed redeneren... ...en begrijpen van wat jouw eigen invloed is als papa op jouw eigen kinderen. Nu Rob heeft daar een heel mooi verhaal over en uh, dat ga ik jou met heel veel plezier laten beluisteren. Dus ik zou zeggen, we gaan niet te veel intro niet meer meegeven. Ik ga vooral het gesprek hier opstarten en meegeven... Want uh, daar zitten de echte waarden in. En nogmaals, ik ben gigantisch trots op deze podcast. Dus ga er vooral even voor zitten. Neem de tijd. Het is een uitgebreid gesprek geworden. Maar neem de tijd om het echt te beluisteren. Het gaat jou heel veel brengen. Geniet ervan. Dus sowieso al, goedemorgen en welkom, Rob. Goedemorgen, Dennis. Dankjewel. <laughs> Leuk oh my... dat je erbij bent.
1: Oh, ja, zeker.
0: Ik, uh, ik ga jou even kort introduceren. Um, het mooie is, wij hebben een, een voorgesprekje gehad... Uh, ...waarin we dan ook even verkend hebben van ja, waar kunnen we dan over praten... ...en wat, uh, wat, welke info kun jij aanreiken voor ons. En dat was sowieso een heel boeiend gesprek. Uh, dus als we dat kunnen herhalen naar nu de, de echte podcast... ...dan gaat het fantastisch worden. Um, en om jou te kaderen, uh, je werkt als therapeut slash coach... En je werkt daar volledig één op één uh, met coaching. Je geeft ook workshops, je geeft lezingen. En al die zaken die je doet, die zijn eigenlijk heel specifiek gericht op zelfontwikkeling, op bewustwording. En dus eigenlijk vooral op de beweging van in het hoofd zitten, echt zakje naar het hart. Uh, waarbij dat je een, een sterke expertise hebt in gedragsproblemen, in psychische klachten en in verslavingen. Uh, maar het is natuurlijk breder dan dat, hè. het gaat echt over die bewustwording en die zelfontwikkeling. Je bent ja. op dit moment nog uh, vooral actief in Nederland, uh, ja. in Aardenburg, Breda, Eindhoven, Amsterdam. Um, maar ja, je zit nu in een, uh, een Vlaamse podcast, <laughs> we richten ons ook wel op Nederland uiteraard. Uh, maar wie weet zijn er ook wel interesses en ben je binnenkort ook wel actief in Vlaanderen. Ja, dat
2: zou super zijn. Ja, dat zou super zijn. Je moet even komen in mijn ogen.
0: Je bent in elk geval welkom. Dankjewel. Dankjewel. En die activiteiten die je, die je doet, die zijn, uh, zoals je mij verteld hebt, eigenlijk vooral gekomen vanuit een stuk een persoonlijke ervaring. Uh, dan duiken we eigenlijk al onmiddellijk helemaal de inhoud in, want dan had je ook een heel sterk verhaal erop. Ik laat jouw uh, service misschien zelf nog wat verder uitdiepen. Maar eigenlijk gaf je aan van uh, jouw zus, dat hij gediagnoseerd werd met Borderline... Um, en dat je eigenlijk daar zelf heel sterk het gevoel had van de manier waarop ze ermee omgaan is eigenlijk totaal fout. En ergens heb je daarin ook een stukje gelijk gekregen, want de behandeling heeft niet echt gewerkt en is zelfs dramatisch geëindigd um, dat je zus uiteindelijk zelfs zelfmoord gepleegd heeft. Dat heeft de, de basis gelegd natuurlijk voor alles wat je, wat je doet. Um, je hebt daar ondertussen ook al twee boeken over geschreven. Uh, Bekijk ze eens als mensen, is het eerste boek. De overwinning is het tweede boek. En eigenlijk, ja, waar we het vandaag vooral over gaan hebben, is ook een beetje de, de hoofdinsteek die jij hanteert. Namelijk dat uh, de eerste 18 jaar van ons leven, dat die zo belangrijk zijn. En dat die grotendeels bepalen wie we zijn en wat we doen. Um, dus daar kunnen we zeker mooie dingen mee doen.
2: Ik zou vooral zeggen, het bepaalt niet zozeer wie we zijn, mm -hmm. maar wel hoe we ons manifesteren op het moment dat we zeg maar uit huis gaan. Mm -hmm. Wie we zijn, dat ligt eigenlijk wel vast op wat ik noem op zielsniveau, zeg maar. Mm -hmm. wie, wie ben je, wat is je passie, waar zijn je kwaliteiten, wat, wat, wat maakt dat je doet wat je, wat je wil doen. Mm -hmm. Alleen de manier waarop het eruit komt is heel erg afhankelijk van wat heb je meegekregen uit je, uit je opvoeding. Mm -hmm. Niet alleen vanuit je ouders, maar ook vanuit het geloof en vanuit school. En vanuit... Dus ja, die eerste 18 jaar zijn in mijn ogen echt alles bepalend voor hoe doen we dingen, waarom doen we de dingen die we doen. Mm -hmm. um, komen we wel of niet in bloei? Komen we wel of niet uit de verf, ja of nee? En alles is afhankelijk van... Hoe zijn onze ouders, ouders slash opvoeders met ons omgegaan?
1: Mm
2: -hmm. um, welke overtuiging hebben we meegekregen? Um, welke gedachten over onszelf krijgen we mee? Mm
1: -hmm.
2: En ja, die bepalen eigenlijk volledig, doe ik wat ik wil doen <coughs> en kan ik mezelf manifesteren op de manier zoals ik diep van binnen eigenlijk wel voel
1: wie ik ben. Mm -hmm.
0: Ik had jou uh, net bij de introductie... ...wou je eigenlijk al direct een aanvulling geven... ...op het verhaaltje van je, van je zus. Uh, maar daar had ik je even nog onderbroken... ...omdat ik ook je, je boeken zeker wou vermelden. Uh, <laughs> maar misschien kun je daar nog even op, op inpikken? Ja, zeker, zeker, zeker.
2: De, de, ik denk dat um, de grote motivatie... ...waarom ik dit werk ben gaan doen... ...is ten eerste omdat ik zelf... ...op mijn veertigste burn-out ging. En daar eigenlijk toen pas... Ja, ...bewust werd. Als ik er nu op terugkijk... ...dan wist ik dat natuurlijk al, al tig jaar... ...maar ik werd me er toen pas van bewust. Ik doe helemaal niet wat ik wil doen. Ik ben helemaal niet de man... ...die ik wil zijn. Ik voel me doodongelukkig diep van binnen... ...maar aan de buitenkant is niks te zien. Mm -hmm. uh, ik doe eigenlijk... blindelings wat er van me wordt verwacht. Uh, ik had 0,0... ...in de gaten dat ik mezelf... ...volledig voorbij liep. Dat ik alleen maar bezig was met... Wat verwacht de wereld van mij? Um, um, wat hebben ze nodig tussen haakjes van me? Um, pff, ik was helemaal niet bewust dat ik poeh, een aantal verslavingen had opgebouwd... die echt gebaseerd waren op eenzaamheid, op angst... Uh, op een, ja, het klinkt dramatisch, maar toch wel een zwaar gevoel van... ik wil dood, ik wil hier niet die ik eigenlijk mijn hele leven heb gevoeld. Mm -hmm. um, wat ook echt bij ons in het gezin... Ja, een thema is waar nooit over gesproken werd. Maar nu dat ik met deze materie bezig ben, ...er absoluut in zit bij iedereen bij ons thuis. Mm -hmm. um, en toen ik zelf kind was, <tiek> en eigenlijk al vanaf dag 1 me zware ongelukkig voelde binnen dat gezin. Mm -hmm. En niet omdat mijn ouders zulke vervelende mensen waren, echt, echt het tegenovergestelde. Mm -hmm. Maar um, mijn moeder. Zwaar getraumatiseerd door de oorlog. En laat ik het even heel zwart-wit zeggen: is door het leven gegaan met een versteend hart. Mm. En weet eigenlijk niet meer wat liefde is, hoe ze liefde moet overbrengen. Um, totaal getraumatiseerd, waardoor zij haar kinderen. Ja, waardoor ze geen verbinding kon maken met haar kinderen. Mm
1: -hmm.
2: uh, waardoor ze eigenlijk totaal uit de gevoel en de emotie en de mm. liefde was. Waardoor al, al haar zesde kinderen um, een gemis hebben ervaren van verbinding. Mm -hmm. Helemaal op de basis van, van grensoverschrijdend gedrag, wat de psychiatrie borderline noemt, zeg maar. Ja.
1: Ja.
2: Uh, en mijn vader uit een zwaar katholiek gezin, uh, zwaar gefrustreerd met zichzelf, met zijn seksualiteit, met wie die is. Uh, dus die hele basis, ja, als ik er nu op terugkijk. Het zijn twee mensen die totaal niet met zichzelf in balans waren en overlodend waren met emoties en angsten. Die hebben zes kinderen op de wereld gezet mm -hmm. met een meest fantastische intentie, proberen te geven wat ze, wat ze hebben, hebben willen geven. Mm -hmm. um, ja, mijn zus die eigenlijk al op de tiende uh, een grensoverschrijdend gedrag begon te vertonen. Um, ...omdat zij gewoon anders dacht, <coughs> anders handelde. Uh, zij verwoorde naar mijn vader wat mijn moeder niet durfde te verwoorden... ...waardoor zij in conflict kwam met mijn vader... ...waardoor mm -hmm. zij het label op kreeg, uh, opgeplakt kreeg door mijn vader. Je bent brutaal en zo ga je niet om met ons... ...en wie denk je wel niet dat je bent? En allemaal eigen onzekerheden. Mm
1: -hmm.
2: Waardoor dat gedrag van mijn zus extremer en ex extremer werd... Mm -hmm. Ook richting school, ze ging spijbelen, want ze vond het schoolsysteem niet oké. Okay. Uh, in haar, um, ja, hoe moet je dat zeggen, in haar gedachten, in haar gevoel, vond zij ook echt dat de volwassen wereld stom met haar omging mm -hmm. en zij ging in conflict, zij ging in verzet, ze ging grenzen over. Ja. Ze kreeg daardoor ook een onhandelbaar gedrag, dat klopt absoluut. Um, er werd met haar naar de psychiater gegaan en daar ontstond het label borderline. En borderline is een, als je dat eenmaal hebt opgeplakt gekregen, dan be ben je ziek. Mm -hmm. um, er is van alles met je aan de hand. Uh, ja, ga je niet meer overeenkomen, komen, er moet een medicatie in. En Toen al dacht ik, er klopt hier iets niet. Mijn zus laat iets zien waar ze eigenlijk gewoon gelijk in heeft.
1: Mm -hmm.
2: Ze is pistof op mijn vader omdat hij zo met ons omgaat. En ze is pistof op mijn moeder omdat zij het allemaal maar toelaat. Mm -hmm. uh, in de basis had, had ze gewoon gelijk. Alleen mm -hmm. ze werd er niet op gehoord. Ze werd er niet op gezien. Ze werd er niet op begrepen. Waardoor dat grensoverschrijdend gedrag alleen maar groter en groter en groter werd. Mm -hmm. um, en waardoor zij eigenlijk, nu dat ik dit werk doe, eigenlijk steeds meer van haar kern afkwam. Mm -hmm. Wie is zij in haar oorsprong? En in haar oorsprong was zij een hele wijze vrouw. Mm -hmm. Met een eigen visie, een eigen mening, een enorme kracht. Echt een, een wauw, een hele autonome kracht. Mm -hmm. Maar die niet werd erkend, die niet werd gezien, die niet werd begrepen. En daar ligt de basis in mijn ogen van of dat iemand wel of niet in balans komt met zichzelf. En met in balans komen bedoel ik eigenlijk mee... Kun jij, de wereld, kun jij het leven leven wat jij van binnen eigenlijk voelt dat je bent? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Kun
2: jij kracht zijn? Kun jij je passie leven? Kun je doen wat je wilt doen? Durf je jezelf te laten zien? Uh, heb je de eigen waarden die je diep van binnen um, eigenlijk voelt dat je hebt? Uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles wat... Um, uh, als ik dan het voorbeeld van mijn zus kijk... En ik zal straks wat vertellen over mezelf uh, in de zin van waar, wat er bij mij uit balans raakte door de opvoeding van mijn ouders. En laat mm -hmm. ik direct een punt maken. Het is absoluut niet um, dat ik vind dat mijn ouders het verkeerd hebben gedaan tussen haakjes. Mm -hmm. Dat is in jouw intro had je het over hoe kunnen we een betere papa worden. Of een... En eigenlijk gaat het niet om, om beter of goed. Het gaat erom... Doe ik het vanuit mijn hoofd? Doe ik het vanuit pijn? Doe ik het vanuit emotie? Of mm -hmm. doe ik het vanuit mijn hart, vanuit mijn liefde, vanuit mijn, vanuit mm -hmm. mijn kracht, vanuit mijn kwaliteit, vanuit wie ik van de oorsprong ben, zeg maar? Mm -hmm. Dus het gaat er helemaal niet om of dat je het goed doet of niet goed doet. Het gaat erom, doe ik wat ik diep van binnen eigenlijk wil dat ik zou willen doen? Mm -hmm. Alleen daar kun je pas bij komen op het moment dat je je bewust wordt van wat je nu doet. Yeah. Je, je, ik werd me pas bewust op mijn veertigste dankzij een burn-out. Ik zeg expres dankzij, want anders was ik waarschijnlijk nu nog blindelings aan het doen wat ik toen aan het doen was. Mm -hmm. Maar dankzij die burn-out kwam mijn kracht fuck, ik, doe ik doe helemaal niet wat ik wil. Mm -hmm. zeg ik, nog, ik was me helemaal niet meer bewust wat ik nou eigenlijk precies wilde. Mm
1: -hmm.
2: Dus toen mijn zus eenmaal dat label opgeplakt kreeg van borderline psychische klacht psychische stoornis toen merkte ik eigenlijk al er, er klopt iets niet hoe er door de psychiatrie de reguliere gezondheidszorg wordt omgegaan met wat ik dan nu noem de signalen die een kind afgeeft
1: ja. Ja.
2: wat vertelt een kind met een borderline gedrag of een ODD onhandelbaar gedrag of een artistisch gedrag of een wat vertelt een kind die in een psychose schiet, die in een ADHD-achtige klacht zit. Uh,
1: mm
2: -hmm. um, en Godzijdank, letterlijk Godzijdank, doordat ik zelf mijn bagger ben gaan aangaan, mm -hmm. verslavingen, mijn psychische disbalans, ben ik eigenlijk achtergekomen van verrek. Niemand is er ziek. Mm -hmm. Niemand is er psychotisch, niemand is er borderline, niemand is een alcoholist, niemand is. Mm -hmm. Um, um, ziek. Er is iets gebeurd met mij waardoor die disbalans is ontstaan mm
1: -hmm.
2: en door het werk op mezelf ben ik erachter gekomen dat je kunt in mijn ogen echt alleen maar met jezelf in balans komen, dus worden wie je diep van binnen eigenlijk al bent. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: door De eerste 18 jaar in je leven onder, onder de loep te gaan nemen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, wat is, de, wat is de invloed geweest die mijn vader op mij heeft gehad? Wat is de invloed geweest die mijn moeder op mij heeft gehad? Mm -hmm. Wat is de invloed van school? Wat is de invloed van de omgeving? Wat is de invloed van het geloof?
1: Ja, ja,
2: ja. Um, um, heb ik kunnen zijn wie ik wilde zijn? Of ben ik onderdrukt geraakt, bijvoorbeeld? Mm -hmm. Mm -hmm. Als ik naar, me, naar mezelf kijk bij mij is op mijn ik denk op mijn vierde, vijfde, zesde jaar ergens rond je leeftijd een enorme stotteren ontstaan, echt enorm, 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 enorm. En ik zie nu dat dat stotteren is ontstaan doordat mijn vader vanuit zijn wil om mij groot te maken en en me sterk te maken me eigenlijk het tegenovergestelde constant onderdrukte. Mm -hmm. Jij wil niet dat je bent en jij altijd met je mening en hou er nou eens mee op en dus letterlijk zat ik vol in mezelf met woorden en woede wat er maar niet uitkwam en wat er niet uit mocht. En ik moest alles wegstoppen, mm -hmm. waardoor er letterlijk, letterlijk, letterlijk het, de woorden bleven in me hangen.
1: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Toen ik eenmaal wegging uit Nederland en dus me losmaakte van het ouderlijk gezin, direct toen ik een baan vond en dus vertrouwen kreeg in mezelf en dus een ander beeld over mezelf, nam het stotteraaf. Dus, mm -hmm. het is
1: echt
2: waanzinnig. Het ja, is ja. Het heeft alles te maken met... Alles heeft te maken met... Hoe... Wat heb ik meegekregen vanuit het ouderlijk gezin?
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Je, hebt, je hebt nu al, al heel veel aangegeven. Oef, ja. <laughs> um, misschien ja, een paar ja, highlighters en... proberen uit te, uit te halen. Um, ik vind het sowieso heel interessant dat je aangeeft van... Het gaat niet zozeer om wie je bent, maar eerder hoe je je manifesteert. Uh, en vooral als kind. Ik denk dat we als maatschappij toch heel sterk de neiging hebben om overal labeltjes te gaan opkleven. Uh, en dat doet me ook denken aan, aan Brené Brown, uh, die ook heel sterk met kwetsbaarheid bezig is en zo. En in een van haar boeken schrijft ze ook heel letterlijk van uh, het, het onderscheid te maken tussen wie je bent en het gedrag dat je vertoont.
2: Wauw, ja, super.
0: En dat ze haar kinderen daar ook heel bewust van maakt. Hè, want we hebben... En dat zit hem ook zelfs gewoon in, in woordkeuze. Er wordt al heel ja. sterk uh, soms aangegeven van je bent stout. Ja. En waar zij dan zegt van nee, je bent niet stout. Je doet stout. Ja. Want dat's... je bent goed.
2: Ja, dat is echt de basis van... Kom ik, kan ik terug in balans komen met mezelf? Dan moet ik, moet tussen haakjes... Ik onderscheid maken tussen wat doe ik en wat voel ik en uh, hoe handel ik en wie ben ik. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: En daar ligt bij mij echt de essentie um, van alles wat jij bent. Is kracht, is passie, is kwaliteit, is, is, mm -hmm. is alles wat, wat in mijn ogen elk mens in zich heeft. Ik noem dat op zielsniveau. Mm -hmm. Elk, wat elk mens in zich heeft aan kwaliteiten, aan passie, aan kracht, aan vermogen, aan, aan, aan liefde, mm
1: -hmm. dat
2: is wie iemand is.
1: Mm -hmm.
2: Als ik een klacht heb, uh, ik heb een alcoholklacht of ik, ik heb een psychische klacht of ik heb een ziekte, mm -hmm. als ik me daar niet mee identificeren. dus als ik niet zeg ik ben ziek of ik ben alcoholist of ik ben dom of ik ben verdrietig of ik ben eenzaam of whatever mm -hmm. dat is allemaal niet wat we zijn mm
1: -hmm.
2: ik ben rob met mijn kwaliteiten bla, 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 bla. wat is er met mij als kind gebeurd mm
1: -hmm.
2: waardoor die klachten is ontstaan ja. of waardoor die ziekte is ontstaan het grote verschil daarvan is is dat we loskomen van de klacht mm -hmm. Dus met onszelf in verbinding kunnen blijven, Wie mm -hmm. ben ik van de oorsprong en wat is er met mij gebeurd waardoor dit is ontstaan? Mm -hmm. Terwijl als ik hem op identiteitsniveau pak, ja. dan ben ik het probleem, ja. dan ben ik mijn alcoholprobleem of ik ben, ik ben mijn psychische klacht of mijn ziekte en dan kan ik maar één ding doen, dat is zorgen dat ik er geen last van heb. Ja. Maar dan, kom ik, dan raak ik bedekt. Ja, ja. Als ik naar mijn zus kijk, als ik naar mezelf kijk... ...als ik naar alle mensen kijk die ik de afgelopen jaren in de praktijk heb gehad... ...het geeft letterlijk lucht aan iedereen, aan iedereen. En dat is, ach, als ik dat al zou kunnen meegeven aan alle ouders en opvoeders. Zie wie jouw kind is in de basis. Mm -hmm. dus zie ook wie jij zelf bent in de basis. Ook al doe je dingen waar je denkt van... Er klopt iets niet. Hmm. Je hmm. bent niet slecht of dom of whatever. Je doet misschien iets slechts hmm. of soms. Maar wat is er met mij gebeurd of wat is er met mijn kind gebeurd... waardoor dat gedrag is ontstaan? Dat is een hele andere benadering.
0: Ja. ja, ja. Blijf je in verbinding. En dat, dat merkte ik ook bij jezelf. Hoe je er net over je ouders sprak. Uh, je maakt er ook heel duidelijk dat onderscheid. En, en ja. je, je praat met heel veel liefde over hen... Alhoewel dat je ook er heel bewust van bent dat ze ook wel een, een hele grote invloed op je gehad hebben.
2: Nou ja, weet je, dat is het mooie. Uh, ik ben pas tot die liefde kunnen komen. Als je mij tien jaar geleden had gezegd, jij gaat ooit nog van je vader houden. Dan had ik je echt voor gek verklaard, Dennis. Mm -hmm. ik, ik haatte mijn vader. Mm -hmm. Ik haatte die man. Terwijl dat ik als kind altijd wel dacht, waarom doe je zo? Maar mm -hmm. ik was helemaal niet bezig met deze materie toen, zeg maar. Ja. Maar... Ik snapte het gewoon niet. Het was een, het was een als ik nu erop terugkijk, ja, dan is het eigenlijk dezelfde man geweest als ik. Mm -hmm. en, uh, Griedus, ik ben hetzelfde als hij. Hij, heeft, hij is ook eigenlijk een wereldverbeteraar. Um, hij wil ook uh, het beste voor iedereen. Maar enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alleen hij is nooit naar zijn eigen kern teruggegaan.
1: Mm -hmm.
2: Hij is nooit naar zijn bagger met emoties en met pijn gegaan die hij heeft opgelopen met uh, zijn ouders. Mm -hmm. Waardoor hij zich ook nooit heeft gerealiseerd dat hij dezelfde disbalans. Hè, en dat is waarom ik deze podcast zo interessant vind. Alle disbalansen die je meekrijgt van je ouders, die zitten sowieso, of dat je het nou leuk vindt of niet, in hoe jij met je eigen kinderen omgaat. Mm -hmm. Je kunt dat pas anders doen. Op het moment dat je je er bewust van bent, van verrek, ik doe eigenlijk in de basis precies hetzelfde als wat mijn ouders doen, mm -hmm. ook al heb ik me voorgenomen om het anders te doen en ook al doe ik het misschien ook wel anders. Mijn vader heeft absoluut het gevoel gehad dat hij het anders deed dan zijn vader. Mm
1: -hmm.
2: Alleen vlak voor zijn dood zei hij mij in een keer van verrek, ik snap nu pas wat jij me altijd hebt proberen duidelijk te maken, Rob. Ik heb eigenlijk met mijn vader exact dezelfde relatie gehad als jij met mij
1: Mm -hmm.
2: Alleen ik wilde niet horen, zei hij, dat ik slecht was als vader. Yeah. Yeah. En dat heb ik hem een hele leven lang wel laten voelen, want ik was, mm
1: -hmm.
2: had hem geïdentificeerd met die klootzak, met die tiran, met die klote vader. Die... Mm -hmm. Ik kon toen dat onderscheid niet maken.
1: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Yeah. Um, door de, dankzij dit werk <clears throat> ben ik erachter gekomen van, verrek wat iemand doet dat staat helemaal los van, het, van wat wie iemand is. Ja. Ja. En als ik, als ik dat als kind veel meer had kunnen doen... of als hij dat veel meer had kunnen doen richting ons... dan was er communicatie gebleven.
0: Ja, ja, ja. En kun je daar misschien een, een, een praktisch voorbeeldje van geven? Want het is wel een heel essentiële die je nu aanhaalt. Hè? Van, we zien wat onze ouders met ons gedaan hebben. We maken een voornemen van dat ga ik zelf nooit zo doen... Maar ergens zeg je dan van, zelfs al doe je het anders dan nog, zit het er misschien nog altijd wel in.
2: Daar ga ik eerst even wat, wat, um, um, een inleiding hierop op, op vertellen.
1: Uh -huh.
2: Elk kind tussen je derde en je zevende, uh -huh. doet letterlijk, 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 letterlijk na wat ons wordt voorgedaan. Dat is, dat is gewoon kind eigen. Uh -huh. Dus alles wat jou... Um, en we houden het even alleen op de ouders, maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor de kerk en voor de school. En, en, en. Mm -hmm. Maar alles wat de autoriteit, vader en moeder, aan jou hebben voorgedaan, mm -hmm. zit in de basis van hoe jij met dingen omgaat. Mm -hmm. um, in het eerste hoofdstuk van het eerste boek, daar schrijf ik ook echt wat is de invloed van het ouderlijk gezin op ons zijn. En toen ik... Dat realiseerde, dat daar word je bijna één ja, van in de zin van: Jeetje, alles, alles, alles. Hoe ik over dingen denk, hoe ik met vriendschappen omga, hoe ik met geld omga, hoe ik met emoties omga, hoe ik met opruimen van mijn huis omga, met koken, met boodschappen. Alles, 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 is je voorgedaan door daar waar je wieg heeft gestaan. Mm -hmm. um, dus alles wat zij in hun waarden en normen hebben, zit in de basis, ook in onze waarden en normen.
1: Mm -hmm.
2: Ja, dat is een uitgangspunt wat, wat iedereen zich moet realiseren zonder oordeel. Echt zonder oordeel. Je bent niet voor niks bij die ouders ingesprongen. Uh, dus blijkbaar heb je die ervaring nodig gehad. Maar hoe dan ook, of dat we het nou leuk vinden of niet, de basis die we hebben meegekregen in de opvoeding zit gewoon in ons.
1: Mm -hmm.
2: Alle onverwerkte um, momenten, alle opgebouwde en niet verwerkte emoties en angsten... die wij zelf als kind hebben opgebouwd, mm -hmm. die, um, zolang die erin zitten... gaan we als volwassenen handelen naar aanleiding van dat wat erin zit. Ik ga of mm -hmm. vluchten, of ik ga vechten, of ik ga verstijven. Mm -hmm. um, stel dat mijn... Ik geef een voorbeeld... Um, ik heb het gevoel gehad dat mijn vader mij nooit heeft erkend. Mm -hmm. Of veranderd. Mm -hmm. Hij heeft mij alleen maar afgebroken. Ik zeg het even heel zwart-wit hè. Nee. Hij heeft me alleen maar afgebroken. En, en dus als ik kinderen zou hebben gehad, dan had ik me waarschijnlijk voorgenomen als vader. Poeh, ik ga mijn kind elke dag zeggen hoe bijzonder ik die, ik hem of haar vind. Want mm -hmm. dat heb ik zelf gemist. Mm
1: -hmm.
2: Of ik ga hem elke dag vertellen hoe trots hij op zichzelf mag zijn. En, 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 en. en omdat dat gebaseerd is op een eigen pijn,
1: mm -hmm.
2: en omdat het gebaseerd is als ik van mijn ouders bewondering of erkenning niet heb gekregen, mm -hmm. dan weet ik eigenlijk helemaal niet hoe dat is, hoe, hoe ik dat moet doen naar mezelf. Mm -hmm. Dus dan bewonder ik mijn kind misschien wel, mm -hmm. maar eigenlijk wat ik doe in dat uitbalans zijnde bewonderen,
1: mm
2: -hmm. is ik wil ervoor zorgen dat mijn kind niet dezelfde pijn oploopt als ik. Yeah. Met als gevolg dat misschien mijn kind, als die straks kinderen gaat krijgen, zegt, nou mijn vader jongen, pff, ik werd gek van elke dag dat bewonderen en dat herkennen. Daar ga ik eens mee stoppen. Ja. Ja. Dus dat herhaalt zich elke keer. Pas als ik het thema bewonderen en herkennen in mijzelf heb aangepakt, dus de pijn eruit, mm
1: -hmm.
2: en ik heb mezelf leren bewonderen en herkennen, dan pas komt die, komt die vanuit mijn hart.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Als ik dan naar mijn mijn kind zegt van, goh, weet je, poeh, dit is echt goed wat je doet, realiseer je dat? Mm -hmm. Is dat een hele andere energie?
1: Mm
2: -hmm. Omdat ik dat doe, om, omdat ik wil voorkomen dat.
1: Ja, ja, ja.
2: Snap mm -hmm. je, dus in zoverre um, kom ik er nu achter, ook door het werken met ouders en, uh, en met kinderen, van fake. We doen het eigenlijk altijd gebaseerd op de basis die we hebben. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En zeg je dan dat je die basis kan veranderen?
2: Mm. Je, kunt, nou, je kunt de basis niet veranderen. Dat wat je hebt meegekregen, heb je meegekregen. Ja. De gevolgen daarvan, die kun je aanpakken. Oké. Okay. Uh, en daarom maak ik echt onderscheid tussen verwerken en een plekje geven.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Je kunt wel zeggen van, weet je, dat verleden ligt achter ons. Zet dat in je bergingen, zet dat in je kelder en zorg ervoor dat je er geen last meer van hebt. Ja. Maar ah, het trilt gewoon altijd mee. Ja. Stel, 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 stel. Jij hebt een. Uh, geen idee. Jij hebt een dominantie gehad. Um, met je vader. Mm -hmm. Waar je last van hebt gehad. Ja, de, de dominantie van jouw vader heeft jou eronder gedrukt, zeg maar. Mm -hmm. Je gaat je absoluut voornemen. om dat zelf te onderdrukken. niet met je eigen kind te doen. Mm
1: -hmm.
2: Alleen omdat, je, omdat we. zolang we dat niet verwerkt hebben. zit dat nou eenmaal in onze basis. Mm
1: -hmm.
2: Dus als jouw zoon bijvoorbeeld iets anders gaat doen dan wat jij doet, mm -hmm. hebt gedaan als kind, mm -hmm. door te zeggen, nou pa, houd je kop, zeg, ben je helemaal gek geworden, daar ben ik helemaal niet mee eens, ik noem wat. Ja, ja. En jij hebt dat niet durven doen richting jouw vader. Mm -hmm. Kom je in conflict met je zoon.
1: Want mm -hmm. jouw zoon
2: laat jou de spiegel zien.
1: Ja. Ja, ja.
2: Jouw zoon maakt het thema dominantie, maakt die los als die zelf of het zij helemaal een soort van bang voor jou gaat worden. Mm -hmm. Als je zelf ook bang bent geweest voor jouw vader, dan, poe, dan komt daar een enorme disbalans in. Mm -hmm. Mm -hmm. Of hij doet het tegenoverstelling van wat jij hebt gedaan naar jouw vader toe. Mm
1: -hmm.
2: En hij laat jou gewoon zien van, ik laat niet meer me zollen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Waardoor
2: je de gif op kunt innemen dat jij als, als, als papa op dat moment, als autoriteit, in een autoriteitsconflict komt.
0: Ja, ja inderdaad.
2: En dat kan alleen maar opgelost worden als jij... Ik noem dat dan eventjes... Als jij bij Kleine Dennis terugkomt. Mm -hmm. Wat heeft Kleine Dennis meegemaakt? Mm
1: -hmm.
2: um, waardoor handelt hij wat hij, uh, Zoals hij nu handelt, zeg maar. Mm -hmm. En pas dan kun, kan iemand weer terug in balans komen.
0: Ja. En dat verwerken... Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Want eigenlijk zeg je nu van de kinderen houden jou altijd de spiegel voor. Ofwel door het tegenovergestelde gedrag te vertonen of net door uh, datgene te doen wat je zelf niet deed. En dan word je geconfronteerd met die spiegel. Maar dan? Want dan zit je er wel mee. En ofwel stap je dan inderdaad, in dat, zoals in dat voorbeeld, zelf in die dominantie. En dan betrap je jezelf er misschien op van, oh, dit had ik niet mogen doen of dit had ik anders moeten doen. Of in het andere geval, wanneer dat je zo'n helemaal wegkruipt, dat je dan ook de spiegel krijgt van, hé, hey, dat deed ik vroeger ook, ik herken mezelf hierin. Ja. Maar beide zijn dan al wel heel positief dat je het herkent natuurlijk. Maar dan, hè? wat is dan de volgende stap?
2: Stap 1 is altijd herkennen. Uh -huh. uh, anders, dus uh, het herkennen en het bewust worden. Dat is, dat, is zo, ja, dat is zo ongelooflijk belangrijk dat je je bewust wordt wat doe ik en waarom doe ik het. Mm -hmm. um, wat verwerken is ja, dus letterlijk het woord zegt het al ermee aan de slag gaan mm -hmm. het is niet meer wegstoppen en denken ach nou ja weet je het is nou eenmaal gebeurd
1: mm
2: -hmm. je moet ermee aan de slag gaan en met aan de slag gaan daar bedoel ik mee sowieso het manneke in ons of het kind in ons mm -hmm. moet zijn of haar emoties kunnen uiten mm -hmm. uh, toen ik echt met mezelf aan de slag ben gegaan Bakken verdriet eruit, boosheid eruit. Het moet eruit. Het heet niet voor niks uiten.
1: Ja, ja, ja.
2: Het heet niet innen. Ja. Dus ik moet mijn emoties naar buiten gooien. Ik moet zorgen dat ik alsnog mezelf hoor en zie en begrijp en erken en bewonder. En... Mm -hmm. Dus ik moet het kind in mij wat toen zijn mond heeft moeten houden, mm -hmm. zijn emoties niet heeft kunnen uiten... Of door heeft moeten gaan of heeft moeten pikken wat de autoriteit ons zei. Mm -hmm. Moet dat kind alsnog de ruimte geven om te uiten. Mm -hmm. Sowieso een stap van het verwerkingsproces is emoties moeten eruit.
1: Ja.
2: Dan um, een fase van het verwerken is ook wat heb ik eruit geleerd. En dat is een moeilijke fase. Want als je mij 15 jaar geleden had gezegd, oh ja, maar het was wel heel erg zinvol wat je met je vader hebt geleerd. Nou, ik had je echt verrot gescholen. Want ik had de overtuiging dat, ik, dat mijn vader alleen maar slecht was geweest voor me.
1: Ja. Uh,
2: hij had me vernederd, hij had me misbruikt. zeg maar misbruikt in de zin van uh, absoluut niet seksueel of lichamelijk. Maar gewoon, um, hij had mijn onzekerheid gebruikt om zichzelf een beter gevoel te geven.
1: ja, ja. Uh.
2: Um, dus ik voelde me, ik, ik, ik kon gewoon echt niet van hem, van hem houden dus, en dat kwam gewoon omdat het kind in mij, kleine Robbie, die zat gewoon vol, 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 vol met emoties en angsten. En pas toen ik daar ruimte in kreeg, toen kon ik ook gaan zien, geef ik een heel concreet voorbeeld van, oh, wacht eens even, dat klopt inderdaad dat mijn vader mij nooit de ruimte heeft gegeven om mezelf te uiten. Mm -hmm. En als kind van acht jaar lukte me dat ook niet. Maar hoe dan ook Rob, je bent ook een keertje 14, 15, 16, 17 geworden. Mm -hmm. En toen heb je je mond ook niet opengetrokken. Mm -hmm. Oh ja, shit. Mijn thema in dit leven is inderdaad, kwam ik toen achter, verrek. Ik durf eigenlijk nooit van me te laten horen. Mm
1: -hmm.
2: Zodra er een autoriteit is die het stom vindt of belachelijk vindt wat ik te vertellen heb. Ja. Oké. Okay. Wauw. Dat is wat mijn vader mij hoe dan ook heeft geleerd. Of mm -hmm. dat ik het nou leuk vind of niet. En ik zeg altijd, kleine Robby vond het echt niet leuk.
1: Yeah.
2: Maar als ik nu kijk wat het me heeft opgeleverd, dan denk ik, oh, wacht eens even. In het werk wat ik doe, durf ik nu pas een statement in te nemen ten opzichte van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie of de psychiatrie of artsen of whatever. Dus autoriteit, yeah. gezondheidszorg. Yeah. Ja. Yeah. Die mij natuurlijk als een einde van de sukkel zien, want ik ben geen arts.
1: Mm
2: -hmm. Oké, okay, dus ik ben bij een vader ingesprongen waar ik heb geleerd dat ongeacht wat de autoriteit vindt van mij, durf ik mezelf op te richten, ja of nee. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat, dat die fase van verwerking, dus zien wat is mijn aandeel erin geweest, wat heb ik eruit geleerd, um, 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 wat heeft het me opgeleverd, Pas als we die fases gaan doorlopen en verwerken, pas dan komt een, een trauma, zeg maar, of een disbalans komt eruit. Mm -hmm. En dan kom ik ook steeds dichter bij, mijn, bij wie ik van oorsprong ben. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Zolang ik vol zat met woede en haat en, en, en angst en verdriet en boosheid richting mijn vader, kwam de hele man in mijzelf helemaal niet tot uiting. Ja, ja. 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 Zolang ik met mijn moeder in een disbalans was. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn moeder nooit, 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 nooit boos durven zijn. Nooit. Ik had zo met haar te doen. Maar dat betekent dat ik mijn eigen vrouwelijkheid altijd opzij heb geschoven. Want ik was als kind wel degelijk had ik, was ik enorm uit balans geraakt door hoe mijn moeder met me omging. Mm -hmm. Dus mijn hele eigen man-vrouw. Mm -hmm. Mijn hele um, handelen en voelen... Mijn handelen en intuïtie... Is totaal uit balans geraakt. En is nu pas weer... Nou, redelijk terug in balans gekomen. Omdat ik een kleine hobby ben gaan helen.
0: Ja Ja, ja. En is dat... Ja, sowieso is het antwoord nee op deze vraag natuurlijk. Maar is dat eenvoudig? Uh, uiteraard is dat nee.
2: Hartstikke uh, eenvoudig. Echt super. Je moet het gewoon gaan doen. Nee. <laughs> nee, maar
0: ik wou vooral terugdenken van... Uh, als je teruggaat naar je kind... Uh, ja, weet je, weet je zelf eigenlijk wel voldoende hoe je was of hoe je je gedraaide als kind? Want het zijn ook veel nou, herinneringen je, natuurlijk. Het,
2: het gaat er... mister zoals het bij mij heeft gewerkt je gaat eigenlijk aan de slag met jezelf vanuit wat er nu in je leven gebeurt. Uh -huh. Kijk, het is niet zo dat je zegt van nou laat ik eens even gaan zitten en laat ik gewoon eens kijken van... Nee, ik ga aan de slag met als ik een vader ben van oh shit, ik blijf maar in conflict met mijn kind komen, wat gebeurt er nou toch tussen hem en mij? Uh -huh. Of ik blijf maar in conflict met mijn baas of... Pff, uh, dus als je je bewust wordt van wat doe je in je dagelijks leven uh -huh koppelt dat aan... Oh, verrek, ik duld geen tegenspraak van mijn zoon, bijvoorbeeld. Ik mm -hmm. duld geen tegenspraak van mijn zoon. Verrek, welk, hoe, dat thema, ik duld geen tegenspraak. Hoe zat dat dan met mij, mijn vader of mijn moeder? Mm -hmm. Dus je, je, je koppelt het... Er is niet een methodiek voor, Dennis. Het is, het is eigenlijk... Ja, je gaat pellen, je gaat elke keer een stukje, een stukje bewustwording, een stukje emotie eruit halen, waardoor er mm -hmm. een beetje, beetje wordt het helderder en lichter en mm -hmm. inzichtelijker en dergelijke. Dus ja, eigenlijk bij alles wat je doet in je dagelijks leven nu, hoe ga je om met je partner, hoe ga je om met je kinderen? Mm -hmm. en, wat gebeurt er met je als je in het verkeer zit? Wat gebeurt er met je als je in de supermarkt rondloopt? Het zijn allemaal nee. dingen die jou bewust kunnen maken van ja. verrek, ik handel zo en zo. Of uh, uh, bijvoorbeeld, ik had niet door hoe, wat een ongelooflijke jaloezie ik in mezelf had tig jaar geleden. Ik, ik had het gewoon echt niet door. Mm -hmm. Toen ik eenmaal begon met aan mezelf te klussen, dat ik denk van verrek, ik ben eigenlijk non-stop jaloers op mensen die zichzelf durven laten zien. Mm
1: -hmm.
2: Oké, okay, en hier is zo'n mooi voorbeeld van een fout in de taal. Ik ben niet jaloers. Mm -hmm. Want dat, is, dat is, zou weer op identiteitsniveau zijn. Nee. Oké, okay, wat is er met mij gebeurd waardoor ik een jaloezie voel? Ja. Bij mensen die van zichzelf durven laten horen. Oh, mijn ziel roept, ik wil eruit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik wil mijn wijsheid delen, ik wil mijn visie delen, ik wil me van mezelf durven laten horen. Mm -hmm. Zolang kleine Robbie nog steeds het autoriteitsconflict uh, in mezelf had zitten, van wie denk jij wel niet dat je bent? Ja. Van mijn vader voortkomend, zolang zolang dat nog niet verwerkt was, had ik niet in de gaten dat ik eigenlijk inmiddels met mezelf hetzelfde deed. denk ja. jij wel niet dat je bent om zo'n boek te schrijven? Ja, ja. Tijdens ja, het schrijven van mijn eerste boek was echt... Man, die stem die was constant. Bah! Wie zit er nou op jou te wachten? En wie, wie gaat dat nou lezen? En wie, wie denk jij wel niet dat je bent? Denk ik denk, mm -hmm. Ik doe inmiddels hetzelfde naar mezelf als wat mijn vader deed.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <tie> ja, ja, ja. En als we daarover die, die spiegelfunctie spreken... Um, ja, als ouder ben je natuurlijk met tweeën. Uh, dus het kind kan ook wel dingen spiegelen die misschien niet van jou afkomstig zijn uh, hoe maak je daar het onderscheid?
2: dat is eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk heel simpel op jouw vraag net van is het simpel om te verwerken mm -hmm. um, het wordt ingewikkeld als het echt zware trauma's zijn ja. zware trauma's of veel verdriet of veel boosheid of, maar de methodiek is eigenlijk heel simpel constant weer teruggaan naar waar loop ik tegen aan, hoe, hoe is dat gelinkt aan vroeger, um, uiten, verwerken, Wat heb ik eruit geleerd en die doos is ook weer schoon. Ja. Nou, op jouw vraag net van, goh, um, als mijn kind een conflict heeft met, met, of als wij een moeilijke relatie hebben met, met ons kind, mm -hmm. is dat dan een spiegel die wordt voorgehouden aan, aan mijn vrouw of aan mij? Dat is een beetje jouw vraag, hè, daarnet, hè?
0: Ja, ja, ja. Of dat de invloeden zelfs nog van, van andere plaatsen komen, hè. Ja. Zoals dat je zegt, van school, van, van de kerk, ja. van gelijk, ik wel wat.
2: Ik, het gaat erom, als jij je bewust wordt, reageer ik vanuit mijn hoofd of vanuit mijn hart. Mm -hmm. Als je reageert vanuit je hoofd, dus dat is vaak vanuit emotie of vanuit angst, zeg maar,
1: mm -hmm.
2: kun je de gif opnemen dat daar een eigen thema onder zit.
1: Mm -hmm.
2: Dus stel dat jouw kind te maken heeft met pesten, Mm -hmm. en, en jij voelt echt, oh, ik, word, ik word woedend op degene die aan het pesten is. Mm -hmm. uh, want mijn kind heeft, uh, boe, hoe, dan kun je er bijna wel met zekerheid op zeggen van oké, okay, ben ik zelf vroeger ook gepest. Mm -hmm. Mm -hmm. Als jij helemaal niets hebt met pesten, dan ga je daar waarschijnlijk op een hele andere manier mee om.
1: Mm -hmm. ja.
2: Dus ik denk dat je als ouder... Um, heel erg bewust moet worden wat voel ik mm -hmm. en niet wat voelen wij daar gaat het in mijn ogen vaak mis tussen haakjes mm -hmm. um, als ouders in één een keer een, 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 een eenheid gaan vormen natuurlijk moeten ze een eenheid het zou fijn zijn als ze een, een eenheid vormen in, maar ze zijn twee individuen
1: ja. Ja, ja.
2: zeg maar dat wat jij hebt als vader is heel iets anders dan wat jouw Jouw, ...jouw partner mm -hmm. uh, als moeder heeft met het kind. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar gaat het in scheidingen in mijn ogen ook belachelijk vaak mis... ...dat ik die ouders echt... <laughs> ...die wil ik dan eigenlijk bij een leur grijpen ...en mm -hmm. even met die hoofden tegen elkaar aan van... hey, wake up! Zien jullie niet wat je aan het doen bent met je kind?
1: Yeah. Yeah.
2: Dat wat er speelt tussen jou en je partner... ...moet niet, uh, mag niet... ...is niet handig, is niet fair... Dat jouw kind daar, jullie kind daar de diepe van is.
1: Klaar. Ja, ja,
2: ja. Al die vechtscheidingen heeft alleen maar te maken met met um, onverwerkte emoties tussen de twee partners.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Oh, dat komt dan een hele wending in dit gesprek zeg. <laughs> ja, ja. Ja, met dezelfde thema's natuurlijk, hè? want ja, wat er speelt tussen de, de ouder en jezelf, wat er speelt tussen jou als ouder en je kind, ja, dat speelt uiteraard ook in andere relaties die je hebt. En dan is het wel ja, impressionant zelfs dat je daar toch die systematiek in herkent van het zijn eigenlijk allemaal signalen die je krijgt, het zijn allemaal spiegels die je, die je krijgt. En als je daar bewust in staat, dat je daar ook effectief iets mee kan doen en dat je er van daaruit dan ook weer kan groeien.
2: Nou, het gaat me gewoon. De reden waarom ik er met zoveel passie over praat en zo'n zo gedrevenheid is. Het gaat me echt aan mijn hart hoeveel jongeren en kinderen gediagnosticeerd worden met een psychische klacht of een stoornis. En daardoor aan de medicatie wordt gezet. Mm
1: -hmm. Terwijl dat
2: ik juist denk: die kids hebben het nodig dat wij als volwassenen anders gaan kijken naar hun klachten. Wat laten zij ons zien? Mm -hmm. Wat maakt dat ze dat onhandelbaar gedrag vertonen op school bijvoorbeeld? Of wat maakt dat ze op hun wolk gaan zitten omdat ze er gewoon geen zin in hebben, whatever. Mm
1: -hmm.
2: En dan denk ik, als je even het grote plaatje bekijkt. Um, als je kijkt naar de generaties voor ons, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Al die voorouders van ons, die hebben op een gegeven moment hun hart moeten loslaten. En ...moeten leven vanuit hun hoofd. Mm -hmm. Mm -hmm. Er was geen tijd om te rouwen. Het, het land moest opgebouwd worden. Klaar, zo simpel is het.
1: Ja.
2: Dus wij komen allemaal... ...van ouders en voorouders... ...die niet meer leefden vanuit hun passie en hun hart.
1: Mm
2: -hmm. Vanuit hun hoofd, hun angsten... ...hun onverwerkte emoties. En dus, hoe je het ook bent of keert... ...vanuit disbalans. Ja. dank is het een tijd waarin dingen aan de oppervlakte komen en in beweging komen. En die kinderen van nu laten ons, de volwassen wereld, dat zien. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Als je kijkt naar de problemen op school. Um, die kinderen die laten ons eigenlijk zien wie zijn jullie eigenlijk als volwassen wereld. Dat jullie ons maar blijven zeggen, wij weten als volwassenen wat jij moet leren, hoe jij het moet leren, op welk moment je het moet leren en in welke mm -hmm. vorm je het moet leren. Die kinderen zeggen nee, ik wil leren op mijn manier. Ik weet wat ik nodig heb, diep van binnen. Ja. Dus als zo'n kind daarop niet wordt gehoord, dan gaat die psyche uit balans. Ja. En dan gaat die onhandelbaar bijvoorbeeld, onhandelbaar gedrag vertonen. Mm -hmm. Nou, afhankelijk van. Als een ouder zou zeggen: verrijk, Piet. Het is wel vervelend gedrag wat je vertoont, maar je hebt eigenlijk wel gewoon gelijk. Mm -hmm. Als mijn ouders hadden kunnen zeggen: Maar ik. Um, hoe jij ons spiegelt... hoe suf wij met elkaar omgaan... en hoe school met jou omgaat... daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Maar we weten niet hoe we het anders moeten doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan, was, dan was bij haar... dat grensoverschrijdend gedrag... helemaal niet zo extreem geworden.
1: Ja, ja. Ja.
2: Maar dat betekent dat... dat ouders naar zichzelf moeten kijken. Dat kun je pas doen... Absoluut. als je bij jezelf bent. Ja. Als een kind mij dat onhandelbaar gedrag laat zien... en ik weet ik voel mijn eigen onhandelbaar gedrag niet... Mm -hmm. of ik onderdruk mijn eigen gedrag... dan mm -hmm. kan ik nooit vanuit mijn hart met mm -hmm. mijn kind in gesprek komen.
0: Mm -hmm. En is dat dan ook een beetje de, de suggestie... of het, uh, het redmiddel of het zalfje dat je aanreikt... van als ouder weet je dat je sowieso dingen gaat doen... die een invloed hebben op je kind... Uh, maar op het moment dat je er bewust van bent... Dat je, ...dat je er ook kan over praten... ...dat je het ook gewoon ja. kan meegeven. Zeker.
2: Kijk, op zielsniveau springt elk kind in... ...bij die papa... ...bij die man en bij die vrouw... Uh, is, ...daar geloof ik in... ...ik had me geen betere ouders kunnen voorstellen. Mm -hmm. Nou, twintig jaar geleden
1: gezegd... ...en ik had gezegd...
2: <laughs> ...flikker op, met jou wil ik niet in gesprek komen. Ja. Nu zie ik van... Verrijk, ...ik heb dat en, dat en dat en dat en dat en dat en dat... ...geleerd van mijn vader en mijn moeder... Ja. Ik heb het overwonnen. Ik ben weer in mijn hart gekomen. Mm -hmm. um, uh, dan ben ik even je vraag kwijt of je opmerking
0: kwijt, Zonde. Wel dat je als ouder zelf er eigenlijk ook over kan praten na je kinderen ah, ja. toe.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Omdat er een onvoorwaardelijkheid zit op zielsniveau... Mm
1: -hmm.
2: tussen het kind en de papa of de mama mm -hmm. en de mama... Um, kan het eigenlijk niet anders dan dat op zielsniveau... hebben jullie met elkaar een verbond gesloten. Mm
1: -hmm.
2: Dus als ik de pijn heel in mezelf... Mm -hmm. en als jij de pijn heelt in jouzelf richting jouw ouders... dan kom ik als zoon weer in verbinding met je. Mm -hmm. Als ik naar mijn vader kijk... op het moment dat mijn vader drie weken voor zijn dood... voor het eerst zijn hand op mijn been legde en zei van... Goh, Rob, Eigenlijk ben ik je wel dankbaar voor, voor wat je me altijd zou hebt geconfronteerd. of op een confronterende manier hebt duidelijk gemaakt. Mm
1: -hmm.
2: Het was net alsof die twintig woorden. Ah, voldoende waren om alle bagger die er zat. om die weer goed te maken. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: En natuurlijk was het niet goed, want ik zat nog steeds vol met emoties.
1: Ja,
2: ja. Maar. Die verbinding was direct weer op het moment dat hij zijn hart open kon zetten. Ja. En dat kon hij pas omdat hij aan het overgaan was.
1: Ja.
2: Um, en dat is waarom ik hoop, dat ook altijd tegen ouders zeg, weet je, je, je kind en jou hebben een onlosmakelijke band mm -hmm. die nooit, 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 nooit kapot zal gaan en jullie zijn niet voor niks bij elkaar.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ik zeg
2: expres jullie, want ik heb zelf geen kinderen, dus...
1: Ja. Um,
2: um, maar ik geloof erin dat conflicten tussen ouders en kinderen zijn echt absoluut niet nodig. Absoluut niet, mits um, je als vader of als moeder durft te kijken naar wat laat mijn kind mij zien. Maar ook dus durft te kijken naar hoe was mijn relatie met mijn ouders. Ja. Ja, ja, ja. Het is zo ongelooflijk belangrijk.
1: Ja.
0: En je zegt van, conflicten zijn niet nodig. Uh, maar een tijdje geleden sprak je ook over ja, het verwerken van de bagger, de trauma's die er zitten. Um, trauma klinkt dan wel heel zwaar. Uh, ja, uh, breng je als ouder eigenlijk wel een, echt een trauma bij je kind aan? Ah, oh, zeker.
2: Zeker. Als mijn vader mij... Uh, en trauma hoeft niet altijd iets te zijn met misbruik of met geweld of, of whatever... Mm -hmm het feit dat mijn vader mij altijd zei, standaard, wie denk jij wel niet dat je bent? Mm -hmm. Hou jij nou eens je mond dicht? Mm -hmm. um, die, die nee, dat, is een, dat is tot een paar jaar geleden heeft dat een zo allesomvattend effect gehad. Mm -hmm. In al mijn werk die ik hiervoor heb gehad binnen het bedrijfsleven, er hoefde maar iemand um, um, in mijn team, of in mijn team, in het team te zitten, of als baas te zijn die een vorm van dominantie had. En ik was, ik klapte dicht. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, een trauma is, is ja, noem het onverwerkte, onverwerkte emoties, zeg maar.
0: Oké, okay. ja, ja.
2: En um, die conflicten zijn nodig om uiteindelijk het aan het licht te brengen.
0: Ja,
1: ja, ja. ja.
2: Kijk, als ik hier in de praktijk een, een moeder krijg... <laughs> Ik moet erom lachen, want ik moet aan iemand denken. Een moeder die zegt, oh, kun je even naar mijn kind kijk kijken, want die heeft zo'n ongelooflijk onhandelbaar gedrag. Die moet even echt gaan inzien, ik doe het even heel zwart-wit, nee. echt even gaan inzien dat dit zo niet verder kan. Oké, okay, nou, vooruit. Dus wij gingen kijken uh, en ik vroeg moeder op een gegeven moment, van, doet jouw kind niet iets wat jij nooit hebt durven doen richting jouw
1: moeder? Mm
2: -hmm. Toen zegt ze, hè? Ja, ik word giftig op mijn kind dat ze zo brutaal doet tegen mij. Mm
1: -hmm.
2: Ik zei: wat, hoe, was, hoe, was, hoe mocht jij jezelf uit richting jouw moeder? Ja, niet. Ik zei: Doet jouw kind eigenlijk iets wat jij zelf als kind ook had gewild? Mm -hmm. ja, maar, ja, maar, ja, maar, nee, wacht nou eens even. Doet zij eigenlijk niet iets? En ik zeg niet dat het fijn is wat ze doet, mm -hmm. Mm -hmm. absoluut niet. Maar doet zij niet verrek ja nu dat je dat zegt, zij doet eigenlijk iets wat ik nooit heb gedurfd. Zeg mm
1: -hmm.
2: dus als je dat eens tegen haar zou kunnen zeggen, mm -hmm. soort van, hé hey Marie, ik vind het ongelooflijk moeilijk om ermee om te gaan, maar wat knap van je dat jij durft te doen tegen mij, want ja. ik durf het nooit tegen mijn moeder te doen. Ja. Dan krijg je dit bij je kind, van, hé hey, hé hey, mama, eindelijk. Ja. Het is, ja. het is magisch als, als je als ouders, ja, hoe moet ik dat zeggen, niet je kwetsbaar nederig, maar aan de andere kant ook wel kwetsbaar nederig durft op te stellen. Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Het kan volgens mij alleen maar als je ervan uitgaat dat jullie niet, niet voor niks bij elkaar zijn,
1: mm
2: -hmm. dat er van oorsprong sowieso een liefdesband is mm -hmm. um, en dat de conflicten die er zijn of zijn geweest. ...dat die ergens uit voortkomen en altijd zijn ontstaan in de relatie die jullie als ouders zelf hebben gehad... Uh, ...of als, uh, die jullie als ouders hebben gehad met jullie eigen ouders.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Dat is gewoon onze basis hoe we dingen doen.
0: Ja. Ja. <coughs> en ik, ik, ik voel heel sterk het verschil van, van hoe dat je het uitdrukt natuurlijk... Hè? Van, uh, die nederigheid, die kwetsbaarheid, dat is inderdaad, dat komt helemaal vanuit het hart. Ja. Um, maar voor mensen die daar misschien minder mee begaan zijn, van wat komt er nu uit het hoofd, wat komt er nu uit het hart? Van, ja, hoe, hoe herken je dat bij jezelf?
2: Oké, okay, nou dan ga ik dan... Ja, dat is... Ik ga ervan uit dat van oorsprong mm
1: -hmm.
2: leven wij als mens altijd vanuit ons hart. Mm
1: -hmm.
2: Het hart is het vrouwelijke. Mm -hmm. Er is, hoop ik, geen enkele baby die eerst nadenkt, dus hoofd, van oh, um, is het nu wel oké okay om te huilen? Want mama heeft de druk. Nee, een kind voelt <laughs> niet of voelt honger en die voelt het hart.
1: Ja.
2: Dus dat is van oorsprong, het vrouwelijke
1: ja.
2: heeft de leiding. Ja. Het mannelijke in ons, wat elk mens gewoon ook heeft, ja. is de beschermer zorgde voor actie ondernemen. Dus we hebben allemaal een man en een vrouw in ons. En het vrouwelijke is eigenlijk, dus het hart, is eigenlijk de, 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 leidende, de leidende kant. Mm -hmm. Hoe meer emoties we opbouwen, hoe meer angsten we opbouwen, hoe meer het hoofd het gaat overnemen. Want mm met -hmm. het hoofd kan ik niet voelen.
1: Mm -hmm.
2: met het hart, als ik zoveel pijn voel in mijn hart, emoties of whatever, dan ga ik denken.
1: Dan
2: mm -hmm. denken, ja, voel ik niet. Ja. Nou, dat is de generaties waaruit wij komen. Zijn het merendeel van onze voorouders zaten in hun hoofd, mm -hmm. niet meer in hun hart. Dus in het mannelijke en niet meer in het vrouwelijke.
1: Mm
2: -hmm. um, hoe meer we onze emoties helen, automatisch, want het hart wil eruit. De hartsenergie wil er sowieso uit. Mm -hmm en dat is voor mij echt het cadeautje van alles. Uiteindelijk kunnen we weer in verbinding komen met dat hart en daar hoeven we, ja, daar moeten we misschien wel heel veel voor doen, mm -hmm. maar naarmate we meer en meer emoties en angsten gaan verwerken zal ons gevoel, onze intuïtie, onze vrouwelijke kans, zal steeds meer aan de oppervlakte komen. Mm -hmm. En dan komen we ook automatisch, en ik praat uit eigen ervaring, naarmate ik schoner en schoner en schoner en schoner werd, mm -hmm. merkte ik dat ik meer en meer en meer in mijn zielskwaliteit kwam, in mijn hart kwam, in mijn liefde kwam.
1: Mm -hmm.
2: Vanuit dit kan ik als vader en moeder natuurlijk op een hele andere manier met mijn kind omgaan. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Als dat ik het vanuit
2: pijn doe. Ja,
0: ja, ja. Dus... Het woord dat je er net aanhaalde lijkt mij er een heel belangrijke in, hè? handelen vanuit liefde. Kun, kun je dat definiëren als zijnde van handelen yeah. vanuit het hart of het hart meer de ja, oppervlakte absoluut. laten geven?
2: Absoluut, absoluut. Als ik, um, als ik in liefde ben verbonden, mm -hmm. dus vanuit mijn hart dingen doe, ik, ik, ik geef een afschuwelijk voorbeeld, maar ik denk dat iedereen het wel kan herkennen, Mark Dutro. Iedereen, 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 iedereen zal het in me eens zijn dat het gedrag wat deze man vertoont is vanuit het hoofd, is een vreselijk gedrag, is mm -hmm. echt weg. Ja. Het Gedrag. Toch zit er onder dat gedrag, zit een mens. Of dat het nou leuk vinden of niet. Mm
1: -hmm.
2: Ook Mark Dutroux is een mens. Mm
1: -hmm.
2: Wat is er met Mark gebeurd als kind, waardoor hij dit vreselijke gedrag, wat ik voor duizend procent afkeur is ontstaan. Ja. Als ik zo met hem kan omgaan, dan kan ik omgaan met mijn hart. Mm
1: -hmm.
2: Vanuit mijn hart, dat doe ik niet vanuit mijn hoofd. Mm -hmm. nou, trek dat door naar je kind. Ook al is jouw kind, heeft jouw kind een kutgedrag, of een oh, haalt het bloed onder je nagels vandaan gedrag, mm -hmm. nog steeds onder dat gedrag zit een een ziel, zit een hart. Wat is er met dat kind gebeurd waardoor dit gedrag is ontstaan? Mm -hmm. Mm -hmm. Als ik me bewust word dat ik vanuit ah, afwijzing, vanuit, vanuit afkeer, vanuit veroordeling, vanuit ah, jaloezie, eigenlijk al die, als ik vanuit emoties reageer, mm -hmm. kun je er gif op innemen dat je eigenlijk reageert vanuit je hoofd.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: En dan zit daar weer een thema voor jezelf om eens dieper naar te kijken. En, Absoluut. Ja. Absoluut. Ja, ja, ja.
2: Als, als mens willen we leven vanuit ons hart. Mm -hmm. dat, 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 ik geloof er niet in dat er iemand op deze aardbol rondloopt die geen bezieling of uh, geen hartse heeft. Dat, dat kan voor mij niet. Ja. Ook al gaat het er vreselijk aan toe in deze wereld. Mm -hmm. Wat is er gebeurd met al die mensen waardoor we zo inmiddels met elkaar omgaan?
1: Ja. Ja.
0: ja, inderdaad. Zoals dat je het nu uitlegt, is eigenlijk is, ja, heel de maatschappij op het hoofd gericht. Hè? Absoluut. Denk maar aan het bedrijfsleven waar alles ja. in, actie, in actielijstjes moet uitgedrukt worden, waar uh, de doelstellingen belangrijk zijn. Uh... Vreselijk. Ja. Ja, ja.
2: En alles voortkomend uit... Um... De generaties voor ons, je bent pas iets als je veel geld verdient. Mm -hmm. En je bent pas iets als je een status hebt. En je bent pas iets als je een managersfunctie hebt. En je bent pas iets als je mm -hmm. Enzovoort.
0: Ja ja, ja, ja. En daarmee dus, verliezen ja, ja. we eigenlijk echt die voeling vanuit het, Absoluut. Vanuit het hart. Absoluut. Ja. Heel boeiend, heel boeiend. <laughs> Ik, uh, ik merk het ook, ook gewoon in de manier waarop je praat. Ik hoop dat het bij de, de andere luisteraars evenzeer zo is, maar ik, ik merk gewoon het verschil van hoe dat je het uitdrukt. Wanneer zit je in het hoofd? Wanneer zit je in het hart? Uh, en dat, dat gewoon al voelen is, is echt een trigger om er op een andere manier in te staan, op een andere manier mee om te gaan.
1: Fijn,
2: fijn om te horen. Dat is ook echt, is echt mijn grote passie, misschien zelfs wel mijn missie, waarom ik hier op deze aardbol ben. Mm -hmm. Als ik zou kunnen bijdragen dat er wat meer mensen vanuit hun hart gaan leven in plaats vanuit het hoofd,
1: mm
2: -hmm. poeh, dan gaat deze wereld er een stuk liefdevoller uitzien.
0: En dan lijkt het mij dat het ook gewoon veel eenvoudiger wordt. Zeker. Het Want... wordt veel
2: ja, eenvoudiger, liefdevoller, respectvoller. Ja, uh, ja, ja. Hoe we nu met elkaar omgaan, dus ik vind het vreselijk om te zien hoe we met elkaar omgaan. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: En zeker ook op het thema waar we nu over praten, hè, van hoe ben je als ouder naar je kinderen toe. Um, ja, wat er net in mijn hoofd ook voorbij kwam, was zo heel hele reeks van opvoedingsmodelletjes, uh, waar zeker heel veel waarheid in zit en heel veel waar je als ouder ook heel veel uit kan putten, denk ik. Maar langs de andere kant, als ik jou dan echt die, die hartsverbindenissen hoor uitspreken en de manier waarop je daar vanuit dat standpunt dan kijkt naar je kinderen, ja, dan vallen al die modelletjes eigenlijk plotseling ineens overboord.
2: Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik heb niet zoveel met modelletjes, want het is ook hoop.
0: Ja, absoluut. Ja. Het,
2: het is, en het, het, zijn allemaal, het kan helpen, maar volgens mij de essentie zit hem erin. Ben ik me bewust waarom ik doe wat ik doe? Mm -hmm. Doe ik wat ik eigenlijk diep van binnen zou willen doen? Mm -hmm. uh, zit ik in mijn hoofd of zit ik in mijn hart? En als je gaat verwerken, als je bij je eigen pijn... ...komt en je gaat dat verwerken... ...en je komt weer terug in je hart... ...dan kan het niet anders dan dat het goed gaat... ...tussen jou als ouder en je kind. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: Ook al gaat het niet goed met je kind... ...als je een hartverbinding hebt... ...dan is er communicatie.
1: Ja. Ja, ja, ja. Als je
2: een hartverbinding hebt, dan is er conflict.
1: Ja.
0: En we hadden het er net ook al een beetje opengetrokken... ...dat het niet alleen de, de ouder-kind relatie is... ...maar dat het eigenlijk op alle relaties speelt. Ja, um, kun je daar alleen leidend in zijn... Stel, voorbeeldje, ik, ik ga naar die hartverbindenis, ik ga helemaal naar het hart, uh, maar de mensen rondom mij doen dat niet. Kan, kan ik ja. daar wel een beweging op gang brengen? Zeker.
2: Het feit dat jij naar je hart gaat, zet je sowieso al iets in beweging. Mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm. Um, de energie die je uitzendt vanuit je hart is een andere trilling en energie is die je uitzendt vanuit je hoofd. Mm -hmm. Dus ook daarin word je weer een spiegel voor de ander. En het kan zijn dat de ander jou een zwever vindt... en zegt, nou, maar jij hoeft niet meer om te gaan... want de manier waarop jij met je kind omgaat, uh, dat is niet mijn manier. Mm -hmm. Oké, okay, dan, dan volgt daar een afscheiding of zo. Ja. Maar hoe meer mensen naar hun hart gaan... Uh, hoe meer mensen het vanuit een bepaalde vorm van liefde doen... Hoe, hoe hoger die trilling van liefde zich ook zal, zal voortplanten, zeg maar.
0: Mm -hmm. Schitterend. Schitterend. Dank gesprek,
2: dankjewel Dennis. Mijn voorbeeld al.
0: <laughs> ik, uh, ja, ik heb het idee dat we nog uren zouden kunnen doorgaan over allerlei thema's. We hadden het ook in ons vorige gesprekje al aangekaart. Van misschien moet ik jou nog wel een paar keer laten terugkomen als podcastgast. Want er zijn zoveel thema's waar we over kunnen praten. Um, rond dit thema denk ik hebben we wel al heel veel gezegd. Denk ik dat we ook al heel veel input hebben meegegeven. Het belangrijkste is dat de podcast niet alleen gebruikt wordt om naar te luisteren en wat ideeën en inspiratie te tanken, maar dat mensen het ook effectief in actie kunnen omvertalen. Dat is dan wel even het mannelijke, het hoofdgedrag, dat we dan inspiratie. toch stimuleren, maar dat er wel iets mee gebeurt natuurlijk. Um, dus in dat opzicht heb ik ook zoiets van, misschien moeten we het hier ook wel een beetje gaan afronden, dat we niet te veel meegeven, dat we niet overstelpen, zodat er nog iets kan gebeuren. En... Om af te ronden heb ik altijd een, een hele leuke vraag. Uh, de vraag namelijk van: welke vraag zou jij nu eens heel graag beantwoorden, maar stelt men jou heel weinig of quasi niet?
2: Wat is er nodig in deze wereld om van deze wereld een mooier wereld te maken? Zo, die rolt er wel zo uit. Die komt heel vlot, ja. ja. Ja, dat, het is ook echt, als ik vroeger als kind, nou ja, die, die vraag dus,
1: uh
2: -huh. um, omdat ik echt mijn hele leven lang al het gevoel heb, als kind riep ik, kindseenvoudig, uh
1: -huh.
2: waarom doen ze niet allemaal zoals ik zou doen? Ja. Waarom leeft niet iedereen gewoon vanuit, zijn, vanuit zijn, zijn, zijn hart? Ik weet niet hoe ik dat als kind zei, uh -huh. maar... Ik had als kind de stelregel bijvoorbeeld, waarom neemt niet iedereen wat ze nodig hebben en geven ze terug wat ze over hebben? Uh -huh. Dan ziet de wereld er toch veel mooier uit. Nou, dat is eigenlijk een achterliggend thema wat mijn hele leven lang een soort van een rode draad is geworden ja. en gebleven.
1: Ja.
2: Waarom denken mensen alleen maar aan zichzelf en niet aan de ander? En waarom denken mensen op een verkeerde manier aan zichzelf? Uh -huh. En soms helemaal niet, denken ze aan zichzelf.
1: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Um, en wat zou het toch mooi zijn als, als, um, als de hele wereld, dat is dan het kind in mij die zegt, oh, gaan we dat met z'n allen doen? <laughs> gaan we met z'n allen zorgen dat we een beetje meer uit ons hoofd komen en in ons hart? Ja. Want dan gaan we liefdevoller met elkaar om, dan zullen er veel minder mensen ziek worden... Veel minder mensen aan de medicatie, verslavingen. Dan wordt het veel liefdevoller. En, mm -hmm. uh, en daar zit natuurlijk ook een totaal eigen thema op. Als ik heel eerlijk ben, dan heb ik 45 jaar lang elke dag rondgelopen... met wat een klote wereld. Ik wil hier weg. Ja. Dus natuurlijk zit daar een soort van vorm van eigen belang in. Mm -hmm. Ik heb als kind altijd geroepen... als iedereen doet wat ik doe, dan heb ik het ook leuker. Mm
1: -hmm. ja. Dus, ja, snap je het? Ja, ja.
2: Um, en nu denk ik, ja nogal wie dus, we zijn hier allemaal uiteindelijk voor onszelf hier. Ja. Dus als we doen wat goed voelt voor jou, dan voelt het waarschijnlijk ook goed voor de rest.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Dus
2: ja, het zou een vraag zijn van wat is er nodig om uh, nou, deze wereld een wat mooiere wereld te maken.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dat we
2: humaniteit terugbrengen, dat we gaan leren hoe we weer in ons hart kunnen komen.
1: Ja.
0: Mooi, mooie vraag. mooie vraagje. <laughs> ja. En,
2: en dat is ook wat ik met mijn boeken probeer te bereiken. Hoor. Echt, ik probeer in mijn boeken echt ook wel mensen in beweging te zetten ja. richting het hart. Vooral het eerste boek, denk ik, dat wat ik terugkrijg daarvan is, ouders zeggen, ik word me zo bewust van hoe ik met mijn kinderen omga, waar het vandaan komt en waar schaduwkanten vandaan komen. waar. Wat de invloed is van, van mijn ouders op hoe ik met mijn kinderen omga. Mm -hmm. Ja, daar ben ik wel oprecht dankbaar voor dat het me is gelukt om dat naar buiten te brengen, zeg maar. Omdat het natuurlijk gebaseerd op mijn eigen verdriet en mijn eigen pijn en mijn eigen...
1: Yeah.
2: Ja. Um, ik denk als mijn zus anders was benaderd en ik heb absoluut vrede mee dat ze er is uitgestapt en het heeft me heel veel gebracht ook en
1: mm.
2: het was het had gewoon helemaal niet, nou, helemaal niet nodig geweest bij wijze van spreken
0: ja ja, ja. ja. Dus, en dat ja. jammer dat het dan uh, dat het dan wel ja. zo is natuurlijk hè?
2: nou ja, terwijl dat ik dit uitspreek denk ik ook wel van ja, weet je eigenlijk voor mij, het heeft mij heel heel
1: heel veel geleerd ja.
2: uh, als ik nu in de praktijk iemand krijg ...met zelfmoordneigingen... ...ik flik daar niet van. Ja. Want ik weet dan de leven de lijf... Ik, bedoel, ...ik heb er zelf mee rondgelopen... ...en mijn zus die... die... Ja. ...dus dank, dankzij mijn... De, de, ...mijn zus... ...heb ik weer alles in handen gekregen... ...om het over te dragen aan... ...ouders aan en kinderen. Anderen. Dus in zeg ik... ...eigenlijk alles is een zegening.
0: Ja. Wat het wegneemt dat het pijn doet. Tuurlijk. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Op, op groter geheel, op maatschappelijk niveau... Ja. Had het niet nodig moeten zijn, hadden ze er anders mee kunnen omgaan als iedereen, hè, antwoord op jouw vraag, wat meer liefdevol in de wereld zou staan. Uh, maar op persoonlijk niveau, ja, het leven geeft datgene wat je nodig hebt. Tuurlijk, ja, ja. mooi. En wat zijn voor jou de volgende stapjes die jij gaat nemen nu in de nabije toekomst om uh, de wereld weer net iets mooier te maken?
2: Ik hoop echt veel platforms te gaan bereiken. Ouders, opvoeders, mm. mensen uit het onderwijs. Om ja, mensen een andere kijk te laten krijgen op ziektes, op psychische klachten, op gedragsproblemen, op verslavingen. Mm. Hoe je met jezelf weer terug in balans kunt komen. Um, ik hoop echt um, de wereld in beweging te mogen zetten. Mm. Maar, um, maar ook de politiek. Um, ook, ook het, het, het is misschien een andere podcast die we moeten gaan doen waar ik me enorm druk om maak is wat er gaande is in deze wereld mm -hmm. uh, de, 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 Nou ja. ik denk niet dat we daar nu op in moeten gaan maar daar zou ik echt wel mijn steentje aan willen bijdragen ja. um, ik zou echt mijn steentje willen bijdragen aan jongeren die gewoon even niet meer zien het onbegrip wat we als volwassen wereld hebben naar probleemjongeren... dat ik denk, jongens, kom op nou. die is niet voor niks dat die jongeren zich zo gedragen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Natuurlijk vind ik het heel vervelend. Even heel stigmatiserend hoe Marokkaanse en Turkse jongens met, met ons omgaan. Natuurlijk vind ik dat ook
1: super vervelend. Mm -hmm.
2: Als ik kijk van, vind je het gek dat ze zich zo gedragen? Ja. Zolang we daar niks aan doen, zal dit gedrag echt niet veranderen.
1: Ja, ja.
2: en dat is dus,
0: dan weer terug helemaal vanuit liefde benaderen natuurlijk.
2: Absoluut, ligt het aan hun of ligt het aan ons? Ik bedoel, wow. als ik. Kijk, kijk hoe wij als samenleving met de polen omgaan. Over vijf jaar hebben we daar hetzelfde probleem mee. Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Ze worden als uitschot neergezet. En dan denk ik, ja, hallo, wat doen wij eraan aan integratie bijvoorbeeld? Of. of ja. Enzovoort. Dus dat is echt. <laughs> veel, um, dat is echt wel waar ik, waar ik graag aan zou willen bijdragen. Um,
0: ja. En, en hoe kunnen mensen jou dan uh, contacteren als ze jou daarin willen helpen of zelf die nood hebben? Uh, als ze jou bijvoorbeeld enerzijds een, een platform willen aanreiken van Rob, kom eens bij ons praten of, of we zijn daar ook mee bezig. Of anderzijds puur vanuit persoonlijke behoeften dat ze zoiets hebben van Goh, waar Rob nu over bezig is en die beweging van hoofd naar hart. Ik voel dat ik het nodig heb of als ouder functioneer ik niet goed. Hoe kunnen ze bij jou terecht? Nou, um, eerst de website natuurlijk. Daar staat
2: alles op. Daar staan mijn boeken op. Dat is robderksen.nl
1: ja.
2: um, Je kunt je verbinden met Facebook. Daar post ik regelmatig dingen over hoe, uh, hoe ik er tegenaan kijk. Mm -hmm.
1: uh,
2: als je deze materie interessant vindt... Ja, ik zou zeker die boeken gaan uh, lezen... Mm -hmm. Ik denk dat het je erg in beweging zet, alle tweede boeken.
1: ja En waar zijn,
2: uh, uh, waar zijn jouw boeken beschikbaar? De bol.com's uh, in België selecties geloof ik. Um, eigenlijk alle internetboekhandels, daar zijn ze te bereiken. Mm -hmm. uh, je kunt ook op mijn website, en, um, en, um, even, even klikken op het boek, ...overmaken op mijn eigen rekening... ...dan stuur ik het boek met een persoonlijke noot erin. Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb een cadeautje meegekregen... ...dat ik dan even invoel op de naam... ...en dan komt er een soort van... even een boodschap... ...en dan ben ik blij dat ik die er zelf in kan schrijven... ...en dan stuur ik het naar je op. Ja. Dus dat kan. Um... Ja. Facebook, website, mail... ...ik doe veel te weinig met LinkedIn en Twitter... <laughs>
1: Maar,
0: goed. Ja, maar je hebt al veel kanalen, hè? dus uh, Facebook gewoon op je naam Rob Derksen, ja. de website www.robderksen.nl en ja. dan uh, via de boekenwinkel, jouw twee boeken, bekijk ze eens als mensen is het eerste boek en De Overwinning is jouw tweede boek. Oké, okay. ja. schitterend. Wel Rob, ik, uh, ik hoop dat je inderdaad de platformen kan bereiken, dat je nog heel veel mensen in beweging kan zetten om die beweging te maken van hoofd naar hart... want ik ondersteun het volledig, het is nodig. <laughs> en er kan zo'n nieuwe wereld opengaan als je die beweging maakt. Um, dus je wel dat je dat ook bij ons wou delen. Uh, dat je ook hier de, de Barefoot Men, de papa's... even wou inspireren om die beweging te maken. En nu is het dan vooral te hopen... Dat, uh, ja, dat wij er dan ook iets mee doen voor onszelf. Dat we eens in die spiegel gaan kijken. Dat we het ja. gaan de trauma's gaan verwerken die er zitten. Um, ja. Of althans onverwerkte emoties. klinkt misschien net iets zachter. Om dan op die Eigen... manier ook weer anders om te gaan met, de, met onszelf en met onze kinderen natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. En als je jezelf naar een hoger plan brengt, dan breng je automatisch je relatie met je kind ook naar een hoger plan. Mm -hmm, inderdaad. Dus, graag. Ja. Ja, super. Jij, dankjewel dat ik dit platform bij je heb gekregen. Het, het is een, ik vind het altijd makkelijker om tegen iemand te praten... ...dan tegen zo'n camera te praten. <laughs> dus, ja, ja. En die camera um,
0: zegt niet zoveel terug natuurlijk dus. <laughs> dan moet je op focussen. Dan moet je op dat op dat ja, soort, uh... soort,
2: soort kijken. En dit is gewoon, gewoon veel makkelijker praten voor mij. Ja, ja.
0: Nou, het was een eer om jou erbij te hebben. En zoals gezegd, er zijn zoveel interessante thema's waar wij nog over kunnen praten. Dus ik denk dat de kans heel groot is dat binnen x aantal podcasts de naam Rob Derksen nog wel eens opnieuw zal passeren.
2: Bij voorbaat dank en ik ben beschikbaar, Dennis.
0: Oké, okay, schitterend. Tot de volgende keer dan alvast. Tot de volgende keer. Bye. Doeg. Zo, dat was het gesprek met Rob en ik hoop dat jij er evenveel uitgehaald hebt dan dat ik er zelf uitgehaald heb. Het is een podcast die ik zelf nu al een paar keer herbeluisterd heb en ik blijf er telkens van genieten, ik blijf er telkens dingen uithalen. Dus het is een boodschap die bij mij heel sterk resoneert. Ik ben ervan overtuigd dat er voor jou ook nog heel veel in zit. Dus het is een podcast die je zeker moet markeren in jouw geheugen, om regelmatig eens terug te beluisteren. En telkens zal je wel iets nieuws ontdekken. En telkens zal je weer een stapje kunnen maken voor jezelf. Wat voor jezelf een heel groot iets is, maar vooral ook naar je kinderen toe een heel groot iets is. En als je daar nu echt zelf mee aan de slag wil gaan, dan uh, zoals Rob het zelf voorstelt, je kan natuurlijk bij hem zelf terecht. Maar je kan ook zeker terecht in onze Barefoot Man Facebookgroep. Een groep voor mannen die de podcast beluisteren en die zeggen van, hé, hey, hier wil ik iets mee. Ik wil nu echt in actie treden en ik wil daar vooral accountability partners in hebben, ik wil er vooral sparring partners in hebben, om dus met andere mannen ook in gesprek te kunnen gaan over die onderwerpen en mekaar daar ook in te stimuleren en te helpen om effectief die stapjes voorwaarts te maken. Het is eenvoudig terug te vinden, ga gewoon naar Facebook, typ daarin Barefootman, en dan zul je gegarandeerd zowel de Facebook-pagina als de Facebook-groep erin terugvinden. De pagina is meer het algemene uithangbord, Daar wordt ook de podcast via verspreid enzovoort. De groep is meer om inhoudelijk iets te verrichten. Dus ik zou zeggen, lid worden, ik zie je daar en dan kunnen we nog verder de diepte ingaan. Rob zal zelf ook in de groep mee aanwezig zijn, zodat we het volledig samen kunnen uitdiepen en er ook effectief mee aan de slag kunnen gaan. Heel veel succes met jouw persoonlijke evolutie en tot binnenkort voor de volgende podcast. Bye! van deze podcast werden mogelijk gemaakt dankzij de royalty-free-muziek van bensound.com.